3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 21 de agosto de 2022 Dia em que a Igreja do Brasil celebra a Assunção de Nossa Senhora Nossa Senhora da Glória Rogai por nós Manhã Franciscana está Tá no ar.
0: Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
4: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde eu ver ódio, que eu leve o amor. O melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Eliana Ribeiro. Quem é esta que avança como Aurora... Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Ele
3: mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Evangelho deste domingo, solenidade da Assunção de Nossa Senhora Está em Lucas capítulo 1, versículos 39 a 56 Maria exalta a justiça Proclamada por Deus Ao elevá-la como mãe do Salvador Uma mulher simples, pobre, humilde Trazendo para o mundo aquele que é o Filho de Deus O Salvador da humanidade Nossa Senhora da Glória, elevada aos céus Nos ensina que o caminho da humildade É o caminho da vitória em Jesus Cristo Oferecido a todos nós que Deus abençoe e ilumine a sua semana de sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Eis uma pergunta simples e complexa de responder. O que andamos fazendo de nossa vida? Quando já fizemos uma boa parte da caminhada, essa pergunta parece nos esperar por dentro, como uma ponta de agulha. Valeu a pena viver? O que, é que ficou? O que fizemos do tempo que Deus nos deu? Procuramos uns aos outros, não vivemos sozinhos, convivemos. Encontramos uns e outros todos os dias. Mas quem sou eu? Que mistério. Uma armação de ossos, revestida de carne e de pele, mas lá dentro há um espírito que a pele envolve apenas como uma veste. Por vezes fugimos, escondemos-nos, difícil saber quem somos de fato, não conseguimos nos definir. Mais difícil ainda conhecer esses outros que circulam à nossa volta, os mais íntimos, o marido, como ele é, mulher, os filhos. O que os pais sabem efetivamente a respeito do pensamento secreto dos seus filhos? Como uma esposa conseguirá captar o mistério profundo do seu marido e vice-versa? Quando vamos nos aproximando do fim da caminhada, temos a impressão que faltou alguma coisa. Experimentamos uma, uma sensação do inacabado. Um amor pela metade. Não teria faltado uma pausa na correria, um pouco mais de silêncio, uma viagem na busca da nossa verdade. Viver é fazer alguma coisa de criativo, de novo, de exigente. Não é viver por viver, viver sem pensar, viver na casca, mas lá por dentro. Precisamos conviver, sim. Conviver significa estar em comunhão com o outro e os outros. Nossa amizade deverá ter raízes na amizade do outro. Comunhão de alma e não um educado para o distanciamento. Estamos demais fechados em nós mesmos. Não sabemos ir além de nós mesmos. Há em nós horas que não morrem. Horas que têm o desenho do nosso eu mais profundo. Horas de bondade sem sombras, de acolhida sem reserva, de sintonia com toda a criação. Não estamos mais na mera biolo biologia. Há um mistério dentro de nós. Vivemos no mundo, desempenhamos o nosso papel, vamos além do que é viver. Não seria isto o começo da imortalidade? Grato por sua atenção e até um outro encontro, querendo Deus.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você
0: sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Cara, Frei Gustavo, paz e bem. Alô, meu povo, olha as curiosidades do seu rádio aí, gente. Vocês sabem as gírias do automobilismo e seus significados? Pois é, vamos lá, hein? Barbeiro, não é cabeleireiro, não, é péssimo motorista. Domingueiro, motorista neófito que apenas conduz seu veículo nos finais de semana e tem gente que ainda fica na faixa da esquerda. Você vem a 120 por hora na Castelo Branco, buzina e o cara não sai. Você tem que fazer aquela manobra arriscada à direita. Ai, 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 aí se a polícia te pega é da BO. Farol, é semáforo. Fina, é quando o um veículo passa rente ao outro. Pé de chumbo, sujeito que conduz seu veículo com velocidade alta. Roda presa, motorista que dirige vagarosamente. Esse não é o freichandão. Essas e outras só com freio Frei Curioso do seu rádio, você sabia? E lembre-se, antes de fazer qualquer manobra, dê a seta. Você
0: sabia? Frei e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: A Manhã Franciscana o melhor da música para você na Manhã Franciscana Ricardo Sá a escolhida
9: Pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em quem seu Deus espera.
2: Mãe do meu.
9: e consolo venha caminhar com teu povo nossa mãe sempre será
4: Manhã
0: Franciscana Entrevista
3: E hoje, 21 de agosto, quando a Igreja do Brasil celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora e também por conta do mês vocacional, recorda a vocação à vida consagrada e religiosa, nós temos a alegria de mais uma vez receber em nosso programa de rádio o ministro provincial da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Frei Paulo Roberto Pereira, se dispôs a estar conosco para um bate-papo e também para receber o nosso abraço nesse dia em que a Igreja agradece e louva a Deus o dom da vida religiosa. Paz e bem, Frei Paulo Pereira, que bom tê-lo aqui em nosso programa de rádio. Parabéns,
10: hoje é o domingo em que recordamos o Dia do Religioso. Muito obrigado, paz e bem a todos os que nos ouvem, que acompanham esse, esse programa. Um dia tão especial, a vida religiosa é dom para a vida da igreja. A igreja que gera vocações, então recebe com a devolução da consagração de tantos homens e mulheres que querem pautar a sua vida a partir do do desejo viver de viver o evangelho.
3: Frei Paulo Roberto Roberto Pereira foi eleito ministro provincial provincial novembro novembro do ano passado, passado. Então, Agora, aí já caminhando para o seu, completar o seu primeiro ano de serviço, ministério. Frei Paulo São Francisco, ele tinha no ministro um servo dos irmãos. Qual tem sido a dinâmica que você tem procurado conferir
10: a este seu serviço, a este seu ministério? Exatamente essa disposição anunciada por São Francisco e inspirada no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que entre vós o maior seja o servidor de todos. Então, é, nós que, que ousamos trilhar os caminhos inaugurados por Cláudio Francisco de Assis, temos esta indicação que certamente alivia o peso é, da, da coordenação dos irmãos. É, normalmente as pessoas entendem os, o... o a nomeação para ser ministro provincial como uma promoção, pensando na sociedade hierarquizada. É, então, o provincial seria o cargo mais elevado numa instituição religiosa. Mas isso não é verdade entre nós. Entre nós, inspirados, como já disse, por São Francisco e ele pelo Evangelho, o ministro provincial ele está abaixo de todos, para servir a todos. E isso, então, faz com que o nosso serviço de ministros ele seja um serviço possível, um serviço que remete à inspiração primeira da nossa vida. Então, essa é a dinâmica que tem que ser implementada constantemente, não fazer deste nome, deste cargo, desse serviço uma promoção pessoal, mas um, uma maneira de estar a serviço sendo o irmão entre os irmãos o irmão disposto a servir os irmãos, então nessa dinâmica torna a tarefa do provincial uma tarefa louvável com suas dificuldades, é verdade e também com suas alegrias. Este que está
3: conversando conosco, Frei Paulo Roberto Pereira nosso ministro provincial da província franciscana dando-nos alegria de sua presença aqui justamente nesse domingo em que ao celebrarmos Nossa Senhora da Glória e a Assunção de Nossa Senhora, celebramos também a vocação à vida religiosa. Frei Paulo Pereira, o irmão ministro, ministro provincial, ele tem uma gama de tarefas de diferentes naturezas. É desta gama, dessas tarefas, qual delas lhe dá mais alegria e qual delas você consideraria, assim, a mais
10: desafiante? Quando eleito... Ministro Provincial, eu tinha afirmado e continuo a afirmar que a minha indicação pelos irmãos se deu por acharem que eu, que eu assumiria a tarefa de conversar, de ouvir, de estar com os irmãos, de gastar tempo com os irmãos, gastar tempo com a fraternidade. Isso eu tenho procurado fazer. É, estar presente nas fraternidades, ouvir os irmãos participar das alegrias de, das, das fraternidades, ouvir os irmãos nas suas dificuldades. Então, não ser uma presença tanto institucionalizada, mas uma presença carismática, uma presença fraternal. E isso tem me dedicado bastante, na medida das minhas forças, e procuro fazer. Aliás, eu sempre lembro, sou um provincial improvável, se for medido sobre as, os títulos os títulos acadêmicos, sobre a, a formação é, intelectual, mas, assim, na, na dimensão da, da escuta fraterna, na dimensão da alegria de estar entre irmã, irmãos, isso tenho me dedicado ao longo do, dos quase 30 anos de caminhada franciscana. Então, isso me traz muita alegria e é bom estar entre os irmãos. Eu tenho notado, já tive a oportunidade de visitar quase todas as fraternidades da nossa província, que tem fraternidades do Espírito Santo até o oeste de Santa Catarina, e ainda tive a ocasião agora, recentemente, de visitar os fraternidades, as fraternidades em Angola, na África, onde nós temos a missão, então estar entre os frades, ver o que os frades fazem, participar da sua missão, isso é uma satisfação muito grande. Tristezas? Desafios? Não. O peso? Não. É, mas a gente enfrenta, sim, é, uma crise generalizada na vida da igreja, na vida consagrada, e o que me angustia um pouco é não encontrar respostas, ou de apontar caminhos lúcidos. Nós estamos vivendo um contexto muito difícil na vida do, do nosso país, na vida do mundo inteiro, é, endurecimento nas relações, é, seja entre países, então, a proliferação de conflitos armados, de guerra, o aumento da pobreza, o aumento das ameaças ambientais. Então, existe uma crise aí. Essa crise, de alguma maneira, também atinge o âmbito da igreja, o âmbito da vida consagrada. Então, a minha angústia é não conseguir apontar caminhos lúcidos para que nós nos comprometamos com um jeito novo de viver. Então, isso, de certa maneira... É uma angústia que eu tenho é, convivido com ela nesses últimos tempos
3: Frei Paulo Pereira, ministro provincial, conversando conosco nesta manhã de domingo Inclusive, neste domingo, Frei Paulo, daqui a pouco, às 10 horas Você vai presidir a celebração de abertura da comemoração dos 80 anos do Coral dos Canarinhos de Petrópolis No Rio de Janeiro, você fala conosco de Petrópolis em relação ao Coral dos Canarinhos, da sua história, esse coral que nasceu a partir da iniciativa dos próprios frades franciscanos, é, como se relacionam, na sua opinião, a evangelização e a arte musical?
10: A arte musical e a arte em geral. É, a arte, a poesia, a música, ela fala da beleza, ela é a tradução mais excelente daquilo que nós almejamos. Então, ela traz alento, ela aponta direções mais altas, a arte em geral. Inclusive, nós, franciscanos, e a igreja como um todo, é, incentiva muito, desde, desde tempos antigos, desde, é muito tradicional na igreja, o incentivo às artes, nas suas mais diferentes, nos seus mais diferentes matizes. Então, a nossa província tem uma tradição bonita do canto coral, além do, do coral dos canarinhos. Nós temos também uma iniciativa semelhante na cidade catarinense de Chaxim, no oeste de Santa Catarina. Então, o canto coral dos meninos cantores, e agora em Petrópolis também as meninas dos canarinhos. Então, esse incentivo grande que ajuda as pessoas a perceber a beleza, sobretudo a beleza do canto, na liturgia, e também é, como manifestação cultural, é, a arte, a cultura, a poesia, é manifestação da alma humana e a é forma de cultivar é forma de cultivar hoje a gente tem enfrentado muita dificuldade também nesse sentido de entender a arte é, sobretudo nessa sociedade pragmática do lucro afinal de contas o que, o que eu ganho com isso você ganha a alma em paz você ganha Alento, você ganha é, chance de encontrar-se com Deus. Então, nós, nós apostamos nisso. E somos gratos por essa história bonita, construída a partir daqui de Petrópolis, no Coral dos, dos Meninos Cantores, e também, uma história bonita também, já construída pelo Coral das Meninas dos Canarinhos.
3: Agora, inclusive, vou convidá-lo, Frei Paulo, é claro, você e todos que nos acompanham no nosso programa de rádio, para ouvirmos juntos o coral o aniversariante Completando 80 anos Os canarinhos de Petrópolis cantando Canção da América E depois nós já voltamos com a nossa entrevista manhã Franciscana, tendo a alegria De receber nosso ministro provincial Frei Paulo Roberto Pereira Que se dispôs a estar conosco Alegrando também Amanhã de domingo aqui pelas ondas De nossas queridas emissoras Rádio Serinalta, Rádio Coroado Frei Paulo No próximo ano, a partir de 2023 Nós vamos começar a ordem franciscana No mundo todo Começa a celebrar uma série de jubileus relativos a fatos importantes da vida de São Francisco. No ano que vem, por exemplo, nós vamos celebrar os 800 anos da regra bulada de São Francisco e da iniciativa do presépio de Grétio. Qual é o significado desses dois fatos, dessas duas celebrações que teremos no próximo ano?
10: Antes de falar especificamente sobre essas duas... É... Indicações que você já deu, Frei Gustavo, é, de 2023 a 2026, os jubileus franciscanos, o anúncio bonito da forma de São Francisco enxergar o mundo a partir de eventos muito significativos para a família franciscana. Então, a, a regra franciscana, São Francisco a resumiu... Numa coisa só, ela é a medula do Evangelho, a regra é o Evangelho. Viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em pobreza, em castidade, sem nada de próprio. Esse é o modelo de vida que São Francisco oferece aos seus companheiros. E então ele leva essa proposta, ela leva essa proposta à aprovação da Igreja. São Francisco também foi muito sempre muito cioso desta, da importância da fidelidade ao Papa. Olha, é uma, uma coisa franciscana e hoje no nosso contexto mais uma vez lembro é importante que a gente lembre, que a gente enfatize isso. Os franciscanos têm a preocupação e o propósito de fidelidade ao Papa. Então é importante que e São Francisco isso não desde o nascedor da nossa experiência é, de consagrados. Então São Francisco leva a proposta é porque precisaria de uma de uma de uma palavra institucional então São Francisco leva ao Papa um, um, um rascunho de uma regra e basicamente isso viver o Evangelho aí o Papa aceita a sua intuição mas pede que seja feito elaborado a partir de da Bula a Bula na verdade é uma é um instrumento que que é, dá normas, dá corpo às intuições né, de, desse, dos santos fundadores. Então, São Francisco, em novembro de 1223, ele então recebe a aprovação da regra. Na verdade, não há assim uma deturpação da, da, da ideia inicial, mas um uma aproximação daquele que era um formulário típico. Né? Então, por isso a gente diz que a regra é a regra bulada, ou seja, a regra que passou pelo crivo ou que teve a normativa, as referências da bula papal. Então, a, é, esse centenário da regra, esse jubileu da regra, é, recorda a nós todos... Ah, os franciscanos, os simpatizantes, aliás, isso é, um, é um outro elemento também, que esses jubileus, eles são importantes para nós, os frades, importantes para as irmãs, para a ordem franciscana secular, e nós também queremos oferecer a todas as pessoas, simpatizantes da, da, do jeito franciscano de olhar o mundo, é, ocasião de revigorar essa a decisão pelo evangelho da paz e do bem. Então, nós, franciscanos, internamente, queremos celebrar, mas queremos que essa graça do jubileu, ela revigore o mundo inteiro. E de que maneira? Olhando para a regra de São Francisco, nós não olhamos apenas para um documento normativo, mas nós olhamos para o espírito de, e o desejo criativo e sempre novo de viver o evangelho, viver a partir do evangelho, viver com o desejo Grandioso, é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o meu coração. Anunciar o evangelho de Jesus Cristo, deixar minha vida, meus minhas opções serem pautadas pela mensagem do evangelho. Quando São Francisco volta, isso foi em novembro, né? Novembro de 1223. Quando São Francisco volta de Roma, antes de chegar a Assis, ele passa lá em Grétio. Então, ele já tinha estado na Terra Santa com desejo missionário, com o desejo de, de lutar numa cruzada diferente. Então, ele identifica a paisagem daquela cidade italiana com o lugar onde Jesus nasceu. E, então, na volta, ele passa nessa cidade e ali, então, ele tem a inspiração. Reunir o povo para viver, para ver, para até tocar, para sentir com a alma inteira, com o corpo todo, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali, naquela cidade de Grétio, ele, então, revive, com a ajuda do povo, revive o que teria sido a cena do, do nascimento de, de, de Deus entre nós. E esse nascimento que é representado, desde então, de diversas maneiras, nas mais diferentes culturas. Existe um desejo grande de a gente reviver esse momento, porque é uma dádiva sem par. Deus vem morar entre nós. Olha que grandeza, né? Então, celebrar o presépio, reviver o presépio de Gretchen, reviver a primeira eh, experiência que São Francisco faz e convida o povo a fazer, o povo daquela localidade a fazer, é trazer essa essa memória bonita e criativa da presença de Deus, que escolhe estar entre nós. Dom de Deus. Deus presente conosco como alimento da Eucaristia e Deus entre nós nascido menino. E São Francisco faz questão de colocar até o boi e o burro, o boi o burro e as palhinhas no, do, do, da manjedoura e põe ali então o menino nascido. Essa recordação com as suas mais diferentes interpretações é, vem como o Papa Francisco fez escrever numa carta sobre a ocasião do, do, um sinal maravilhoso, é um sinal significativo, o presépio continua a ser esse sinal. Então, o Papa fez escrever isso. E quando a gente olha para o presépio, a gente complementa pela criatividade, complementa pela, pela arte, como nós dizíamos antes, complementa aquilo que falta as páginas do Evangelho. O Evangelho fala muito pouco sobre o nascimento de Jesus. Fala, Mateus fala, Lucas fala, mas assim, fala ainda pouco e então, a, a, os diversos povos, numa catequese bonita, mais do que isso, numa interpretação, numa meditação, é, dessa dádiva grandiosa do céu, o, os povos e culturas vão fazendo a sua representação do nascimento de Deus entre nós, para mostrar que estamos tomados de felicidade pela escolha de Deus em vir ser um dos nossos, assumir a nossa carne.
3: Frei Paulo Pereira, dando-nos alegria, que bom! Tê-lo aqui conosco em nosso programa de rádio Você participando, falando conosco aqui, estamos juntos E você que nos acompanha também Frei Paulo, agora eu gostaria de deixar também nosso microfone à sua disposição Para as considerações finais Deixar um recado aí ao povo que nos acompanha Seja no sudoeste do Paraná pela Rádio Selenauta Seja no Planalto Catarinense pela Rádio Coroado ou em outros diversos lugares pela internet.
10: Eu gostaria de agradecer a todo mundo que sintoniza-se conosco esta manhã franciscana. Manhã do alvorecer, o alvorecer franciscano, ele é a inspiração. Que nós possamos levar o frescor de todas as manhãs, aguardando a manhã radiosa do dia em que nós todos plenamente vamos ver a Deus. Esse é o desejo dos consagrados e consagradas. Fazer de sua vida sempre uma manhã radiosa. Experimentar já aqui, nesse tempo precário, a plenitude que Deus reserva para aqueles homens e mulheres que o buscam de coração sincero. Muito obrigado, que a bênção de Deus sempre nos acompanhe. Obrigado, Frei Paulo.
3: Boa celebração daqui a pouco aí, abrindo o ano de comemoração dos 80 anos dos Canarinhos de Petrópolis. Deus abençoe Ilumine sempre sua missão, continue com, conte com nossas preces e paz e bem. Paz e bem.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Adriana, Diário de Maria,
11: aqui tua serva, eis aqui tua escrava.
1: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Minhas amigas, meus amigos, existe um lema franciscano inesgotável. Ele vem praticamente do ano 1010, quando alguém andava pelas ruas de Assis, não era São Francisco. São Francisco é de 1182. Mas pelo ano 1010 conta-se a tradição que andava pela rua de Assis alguém dizendo paz e bem. Mas nós já falamos antes, que significa interesa, convocar a existir de um modo pleno. E o bem? O que é o bem? O que faz a pessoa bonita é a bondade. Por isso, um dos pontos muito importantes da espiritualidade é o belo e o bom. Hoje, para nós, a beleza vem do plano físico, mas para a espiritualidade, vem da bondade. Deus é é maravilhoso, é belíssimo nas suas obras na perfeição das suas obras no detalhe das suas obras então todas as criaturas são a bondade de Deus esparramada por isso Francisco de Assis dizia ele é o bem, todo bem o sumo bem, o bem total, então o encontro entre o bem e o belo produz essa verdade que é dizer paz e bem então, a pessoa que percebe a beleza de Deus em todos os detalhes da existência e começa a reverenciar, não viver do uso dos detalhes da existência, mas conviver com a beleza de todo ser criado, ela é uma pessoa bela e bonita, como são belas e bonitas todas as obras todas as criaturas. E nós, humanos, somos criaturas. Existe em nós uma consanguinidade espiritual plena de beleza e de bondade. Paz e bem.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco
4: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. O quadro A Casa é Nossa fala
3: sobre ecologia, meio ambiente, cuidado com o planeta Terra E é também um momento de inspiração Escute esta notícia Presos que cumprem pena na penitenciária de Oswaldo Cruz em São Paulo Participaram do plantio de 350 mudas de árvores Nas margens da via de acesso àquela unidade prisional na área de trás do terreno onde a cadeia está localizada Que não é pavimentada E corta trechos cultivados com lavouras e pastos O trabalho foi realizado em parceria com a prefeitura E ao todo foram plantadas 100 mudas de ipês E outras 250 de árvores nativas A parte de maquinários, implementos, a orientação técnica Tudo isso ficou por conta da prefeitura e o presídio, por sua vez, forneceu a mão de obra dois sentenciados de regime semiaberto daquele pavilhão. As mudas tinham sido cultivadas na própria prisão por funcionários e presidiários e eles foram responsáveis pelo processo de plantio, ou seja, com todos os cuidados exigidos no manejo. Trouxemos essa notícia para perceber o quanto pode ser simples e criativo esse trabalho de integração do ser humano com a natureza. Pessoas que estão ali cumprindo e pagando suas dívidas com a lei, presos, presidiários, mas que vão também sendo incentivados a cultivar e a aprender o cuidado com a terra, a tratar da semente, a plantar flores, a plantar árvores. Isso tudo certamente ajudou também a cada um desses envolvidos a se tornarem pessoas melhores O caminho é esse É criatividade Comprometimento Crescimento no respeito pela natureza E mão na massa Juntos é que vamos conseguir cuidar melhor Da nossa casa comum Notícia bonita Notícia inspiradora Para enfeitar o seu
4: domingo A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
0: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Vivemos num mundo de rapidez e de imediatismo. Se temos uma internet lenta, reclamamos. Gostamos de aplicativos que vão direto ao assunto. Mas temos que ter cautela com essa impaciência dos nossos tempos. Se nossos filhos começarem a desenvolver esse imediatismo, cuidado. Vai sobrar para você que é pai e que é mãe. Tudo na vida tem seu ritmo natural, tudo tem cadência, tudo tem fluxo. Assim também é a educação dos nossos filhos. Não vá empurrando guela abaixo o que não está ainda na capacidade de percepção deles. A educação é gradual, ela é lenta, a educação é progressiva. É como uma escada, colocamos o pé em cada degrau até chegar ao local desejado. Isso acontece muito com os adolescentes. Como tem pressa de viver essa gente, não é? Se pudessem viveriam a vida toda num só dia. E frustram-se por não poder viver essa velocidade cibernética louca dos nossos tempos. Aqui entra a família como um regulador ou um freio para trazer os filhos de volta para a Terra. Amigos pais, não contribuam para que seus filhos vivam nessa ansiedade, nesse ritmo frenético. Pisem no freio quando eles quiserem dar um passo maior que a perna. Controlem o ímpeto de seus desejos. Fazendo assim, vocês estarão criando pessoas mais centradas e com os pés na Terra, porque de cabeça nas nuvens eles entendem melhor do que nós. Ensine ter paciência colocando ritmo na vida deles. Não atropele o ritmo da vida.
1: Decide nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você! Na Manhã Franciscana, Frei Jurandir, Canta Comigo...
5: Estar com você louvando o Criador Louvo meu Criador Quando a vida encontra respeito e amor Quando a pessoa humana é mais importante Quando coisas têm o seu justo valor Louvo meu Criador Quando o povo unido em comunidade Descobre a força do ressuscitado e luta sem medo, superando a dor Vem, vem, canta comigo outra vez Quero
1: cantar com você Louvando o Criador Vem, vem, canta comigo outra vez Quero cantar com você Louvando o Criador
5: Louvo meu Criador pelo homem que luta por um bem maior Que busca a igualdade, o perdão, o amor Vivendo os planos do Criador Louvo meu Criador Pela mulher que encontra em Jesus seu valor Que desvela a ternura de um Deus que é amor Seguindo os caminhos do Salvador
6: Vem, vem,
5: canta
1: comigo outra vez Quero cantar com você Louvando o Criador Vem, vem, canta comigo outra vez Quero cantar com
5: você Louvando o Criador Louvo meu Criador Quando o homem e a mulher, imagem de Deus Acreditam e vivem na sua palavra Mostrando ao mundo o rosto do amor Louvo meu Criador Por Francisco e Clara, Tereza e João Por todos aqueles que geram vida Na vida sofrida de cada irmão Vem, vem, canta comigo outra vez Quero cantar com
1: você Louvando o Criador Vem, vem, canta comigo outra vez Quero cantar com você, louvando o criador. Vem, vem, canta comigo outra vez. Quero cantar com você, louvando o criador. Vem, vem, canta comigo outra vez. Quero cantar com você,
6: louvando o criador.
11: Leve com você só o que foi
0: bom. Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: A raiva é um sentimento natural, assim como a satisfação, o medo, a alegria e muitos outros. Por isso ninguém deve se sentir culpado porque está com raiva. De alguma pessoa ou situação Também não é aconselhável que se reprima este sentimento Nem que se fique alimentando no coração O primeiro passo é admitir para si mesmo Eu estou com raiva A segunda etapa é arrumar uma maneira de extravasá-la Exercícios físicos, esportes, passeios E até mesmo alguns gritos ao ar livre Podem ser úteis Outra preocupação importante é não cultivar sentimentos de vingança O que pode dar origem a uma verdadeira bola de neve de ódio Se alguém deixou você irado Procure primeiro se desfazer da raiva, sem negá-la Para depois conversar com esta pessoa E jamais fique envergonhado da raiva que sentiu É apenas uma prova de que você é ser humano Leve
11: com